0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Kevin und es ist ein Privileg, in der Connect-Kirche Pastor sein zu dürfen. Und ich fand, die Moderatorin heute sah unglaublich gut aus. Vielen, vielen Dank, Schatz, für die klasse Moderation. Hey, es ist so schön, dass ihr heute alle da seid, dass das Wetter mitspielt. Wir sind Ende September und so ein Wetter, das ist der absolute Hammer. Und Ich freue mich, heute einen Gottesdienst voller Besonderheiten zu haben. Das Erste, dass wir mit zwei Kirchen gemeinsam Gottesdienst feiern. Mit der LKG und der Connect-Kirche. Und das ist echt der Hammer. Ja, ihr dürft klatschen, hey, das ist absolut erlaubt in der Kirche. Gar kein Problem. Das Zweite, dass wir einen zweiten Geburtstag feiern. Und ich feiere es, was alles so passiert ist in den letzten zwei Jahren hier in der Connect-Kirche. Ich will euch mal ein paar Sachen mit reinnehmen. 62 Menschen... Haben in den Gottesdiensten der letzten zwei Jahren eine Freundschaft mit Jesus gestartet. Das ist echt der Hammer. Zwölf Leute haben diese Freundschaft sichtbar gemacht durch ihre Taufe in den letzten zwei Jahren, was echt richtig, richtig klasse ist. Und wir haben an echt diversesten Orten Gottesdienste gefeiert: im Wohnzimmer, im Hotel, im Park beim Müllaufsammeln, in der Michaelis-Kirche, im, wieder heute auch im Park und ja sogar live im Internet. Und ich feiere es, zu sehen, was dabei passiert. Leute, viele Leute haben Freunde gefunden. Manche würden sogar sagen, das sind ihre besten Freunde. Einige haben auch ihren Partner gefunden. So haben wir in den letzten zwei Jahren Verlobungen in der Connect-Kirche erlebt, sogar schon Hochzeiten und neue Paare, die so entstanden sind. Shoutout an euch, ihr wisst, wie es funktioniert. Und heute ist für mich auch so ein ganz besonderer Sonntag mit einem ganz besonderen Zeichen, nämlich, dass wir als Kirchen zusammen feiern und dass wir als Connect-Kirche Freundschaften starten und beginnen durften, auch mit anderen Kirchen wie der LKG. Und ich möchte der LKG heute sagen, ihr seid spitze. Ich liebe es, bei euch immer wieder zu sein. Ja, Ihr seid spitze, ihr könnt gerne der LKG mal einen Applaus geben kräftigen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich das so ein bisschen miterleben darf, generationsübergreifende Gemeinde, die trotzdem offen ist für Neues. Sonst wären wir heute so nicht zusammen. Vielen, vielen Dank für euer Herz und das, was ihr in diese Stadt mit reinbringt. Und vielen Dank, ihr habt auch Spitzen, einen Spitzenprediger-Ehepaar. Und da will ich auch mal einen ganz kräftigen Applaus geben für Marit und Patrick. Und vielen Dank euch beiden auch ja, für unsere Freundschaft. Ihr seid echt klasse und in vielen echt Vorbilder für mich. Und ich freue mich, mit euch gemeinsam unterwegs sein zu können. Und ja, ich freue mich auch, mit dir zusammen zu predigen. Und apropos, predigen, ich fange jetzt auch an. Ähm, keine Angst. Ähm, genau, wir haben eine neue Predigtserie, das ist auch besonders. Sie heißt Fraglos oder Fraglos. Und es ging darum, dass ihr Fragen aus Erfurt. Erfurt haben Fragen reingebracht, worüber wir predigen dürfen. Den Kopf uns zerbrechen dürfen. Ähm, neu auch Dinge uns anschauen dürfen. Und die Top 5 davon. Ja, die gibt es jetzt so als Predigten die nächsten Wochen. Und wir fangen heute an mit der Predigt und sie heißt, was dürfen Christen? Ich war wirklich bewegt. Da kam so einiges rein. Einige haben gefragt, dürfen Christen Tattoos haben? Dürfen Christen kiffen? Dürfen Christen reich sein? Dürfen Christen Pornos schauen? Dürfen Christen Filme mit Zauberei sehen? Dürfen Christen, dürfen Christen, dürfen Christen? Und dann kamen auch noch andere Fragen rein. Warum leben Christen so eine große Doppelmoral? Warum leben sie etwas anderes, was sie predigen? Und mich haben diese Fragen bewegt und fasziniert. Deswegen packen wir sie heute zusammen in dieses, was dürfen Christen? Aber ich habe da nochmal eine Umfrage bei Instagram gemacht und bei Facebook. Vielen Dank an alle, die daran teilgenommen haben. Und schnell ergab sich für mich ein Bild, was viele von Kirche verstehen, Nämlich, eine, dass das Christentum eher etwas Enges, Verbietendes, ja fast schon Strenges und Überholtes ist. Und das hat mich echt zutiefst bewegt, weil ich glaube, dass wir uns neu zusammen heute anschauen müssen, passen Christentum und Freiheit zusammen. Passen Christentum und ein freiheitslebendes Denken zusammen. Ich würde es zusammenfassen mit dem, was wir von, ich habe ein Buch gelesen von Richard Dawkins und er sagt, hey, die Bibel, das ist eher so ein Regelbuch und ja, Gott, er ist eher wie so eine Überwachungskamera und der Polizist, der schaut, ob diese Christen diese Regeln einhalten. Eine Ethik der Angst. Oder in C.S. Lewis in einem Buch von Pardon, ich bin Christ, da fasst es er auch nochmal ganz gut zusammen. Da wird ein Junge gefragt, wie er sich so Gott vorstellt. Und er sagt, Einer von den Leuten, die immer überall herumschnüffeln, ob jemand sich amüsiert. Und dann versuchen, das zu unterbinden. So stelle ich mir Gott vor. Und ich finde es krass, dass viele Christentum so erleben. Und ich glaube, der Grund dafür, der sind wir, die Kirche. Und deshalb, wenn du heute Morgen hier bist... Und du hast Kirche oder Christen oder ja wirklich Gläubige so erlebt. Ich möchte mich stellvertretend bei dir einfach entschuldigen und sagen, es tut mir leid, dass du Kirche so erlebt hast. Ich glaube, wahrscheinlich ist das nicht mit Absicht passiert, sondern wir sind halt einfach auch nur Menschen. Und es tut mir leid, dass du so Kirche vielleicht erleben musstest. Und ich möchte dich heute Morgen nochmal einladen, zusammen in die Bibel zu schauen, zu gucken, ist dieser Gott, der Christen, vielleicht anders als das, was du von Christen erlebt hast? Ist er vielleicht anders als jemand, der Polizist ist und das Regelbuch kontrolliert? Ich glaube, es sollte nicht so sehr die Frage heißen, was darf ich als Christ, sondern was tut mir gut? Ich möchte euch mit reinnehmen in eine Kirche, die sich diese Fragen auch schon gestellt hat. Ähm, was dürfen wir eigentlich? Ich möchte euch mit reinnehmen in eine Kirche der aller, allerersten Stunde. Sozusagen auch jemand, der wahrscheinlich seinen zweiten Geburtstag gefeiert hat. Ähm, eine Kirche aus der Bibel, sie ist in Korinth. Und in Korinth, das war eine ganz besondere Stadt und eine besondere Kirche. Das war nämlich eine Hafenstadt. Heute würde man sie eher so bezeichnen wie eine lang, ziemlich langgezogene Reeperbahn. Ähm, und dort war alles möglich. Die Stadt der Freiheit. Vor allen Dingen stand eins im Vordergrund, Sex. Sex mit Prostituierten oder anderweitigen Hafenangeboten. Es gibt ein Zitat, was man findet aus alten Schriften, wo ein Junge Steine wirft auf den Marktplatz und ein Mann kommt, pass auf beim Steinewerfen, denn du könntest dabei deinen Vater treffen, weil du nicht weißt, mit wem deine Mutter schon alles zusammen in der Kiste war. In der griechischen Zeit gab es ein Wort für Hemmungslosigkeit. Man sagte einfach Korinthern. Und <lacht> ziemlich spannend. So war diese Stadt verrückt, die war freiheitsliebend, eine große Kluft zwischen Arm und Reich, zwischen Griechen und Heiden und Juden, eine Feindlichkeit, eine Raue. Und jetzt auf einmal wird aus diesen Menschen eine Kirche, Gottesgläubige, eben nicht so die perfekten Frommen und Heiligen, sondern eher die Gefundenen und Geliebten. Und sie fragen sich, was dürfen wir jetzt eigentlich? Was ist okay als Christ? Und wenn du gedacht hast, boah, meine Frage, die ich reingeschickt habe, die war schon ziemlich grell, ich nehme dich mal mit in so ein paar Fragen von den Korinthern. Dürfen wir als Christen mit der Stiefmutter verheiratet sein? Dürfen wir als Christen Menschen unterschiedlich aufgrund ihres Wohlstands behandeln? Dürfen wir mit Prostituierten schlafen? Dürfen wir als Christen uns gegenseitig vor Gericht anzeigen, wenn wir Probleme mit jemand anders haben? Dürfen wir, dürfen wir, dürfen wir. Vieles, was er der Gründer der damaligen Kirche, Paulus, zu beantworten hatte. Und er bringt einen Vers, und den möchte ich heute Morgen mit reinbringen, wenn es darum geht, passt Freiheit und Christentum zusammen. Im ersten Korintherbrief, in Kapitel 6, Vers 12, das ist im zweiten Teil der Bibel, da sagt Paulus folgendes, als er gefragt wird, was dürfen wir eigentlich? Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Es ist mir zwar alles erlaubt, Doch ich will von nichts mich beherrschen lassen. Ich finde, das klingt so anders. Mir ist alles erlaubt. Klingt nicht nach Strenge und Enge, sondern für mich nach Weite und Freiheit. Ich glaube, dieser Gott der Bibel, Jesus, ist kein Gott, der uns nichts gönnt, sondern ich glaube, er ist ein Gott, der es liebt zu sehen, wie wir seine Schöpfung genießen und das Leben genießen, was er uns geschenkt hat. Ich glaube, dieser Gott aus der Bibel, Jesus, er schaut uns nicht verzweifelt dabei zu, wie wir versuchen, irgendwelche Regeln einzuhalten, die wir irgendwie nicht einhalten können. Er ist vielmehr anders. Er sagt, alles ist dir erlaubt, aber die wichtigere Frage sollte sein, tut dir alles gut? So Für mich ist das spannend, ich bin, ähm, pa- wir sind Pateneltern und wir haben ein super süßes Patenkind, den Luis. Und Alex, unser Co-Pastor hier, der erzieht Luis ja, sehr wild, also Luis lernt zu raufen, zu spielen. Luis hat vor nichts Angst. Luis ist so, hier bin ich und wo ist die Welt? Und wir gehen gerne mit Luis in den Zoo. Und ab da ist dieser zweite Teil von mir ist alles erlaubt so sinnvoll geworden für mich, weil wir wollten ihn, er durfte, hatte die Freiheit, den ganzen Zoo zu sehen. Er durfte sich alles angucken. Aber als er sich versucht hat, zwischen die Stäbe vom Elefantenkäfig durchzuquetschen, dachte ich mir, dir ist zwar alles erlaubt, aber das wird nicht so gut sein. Weil dann muss ich nach Hause gehen und meinem besten Freund erzählen, Dein Sohn wurde von einem Elefanten zertrampelt, weil ich ihm große und weite Freiheit geben wollte. Ihm war alles erlaubt und jetzt lebt er bei den Elefanten. Nein. Ähm Ich glaube, das ist der neue Filter, den wir brauchen, zu sagen, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles wird mir gut tun. Mir ist alles erlaubt, aber manche Dinge können mir schaden und Gott möchte mir zeigen, wie ich leben kann. Ein Leben, in dem ich seine Freiheit, die Schönheit der Schöpfung genieße, aber mich und Gott und andere dabei nicht selbst verletze. Weil das ist, worin das Christentum zusammenzufassen ist. Manche fragen immer wieder zu mir, Ja, ihr habt doch diese zehn Gebote und an die müsst ihr euch halten und wenn das nicht ist, dann ist vorbei. Jesus kommt und fasst die zehn Gebote in was ganz Einfaches zusammen. Was alles umfasst und was es so einfacher macht zu gucken, Was ist wirklich gut? Er sagt, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist Christentum. Drei Dinge. Gott lieben, weil er uns liebt. Sich selbst lieben, weil er dich dich liebt und dich geschaffen hat. Und andere lieben, weil er sie auch liebt. Und das ist der Filter. Wenn alles erlaubt ist, sollten wir gucken, tut es mir Gott und anderen gut. Das Zweite, was Paulus sagt, mir ist alles erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das Wort, was da verwendet wird, kann man auch für Handschellen sozusagen nehmen. Ich will nicht, dass es mich gefangen nimmt, abhängig macht. Und ich glaube, das ist oft das Problem bei uns. Wir denken, wir sind so frei. Dabei haben Abhängigkeiten oft uns eher im Griff. Wir denken, das, was wir in Freiheit tun, tun wir bewusst, aber wir merken gar nicht, dass das, was wir tun, uns im Griff hat. Das geht bei, da kannst du viele Sachen aufzählen: Süchten, ungesunde Beziehungen, Lügen, Wut, Bitterkeit. Wir sagen dann immer, ja, Moral ist verschiebbar und evolutionär. Aber wir merken, wie das Verhalten, was wir leben, nicht durch uns bestimmt wird, sondern die Abhängigkeit uns bestimmt. Timothy Keller, ein Theologe aus New York, hat gesagt, christliche Freiheit ist einzigartig. Säkulare Freiheit definiert sich über das, wovon bin ich frei. Während christliche Freiheit sich darüber definiert, zu sagen, wofür, für wen bin ich frei. Ich bin frei für mich mich selber zu lieben. Ich bin frei, mich zu entscheiden, andere zu lieben. Ich bin frei, und das ist der liebende Gott, der nicht einengt, sich für Gott zu entscheiden. Er hat dir einen freien Willen gegeben, aus Liebe, weil er keinen Sklaven und keinen Roboter haben will, sondern er will, dass du freiwillig in diese Beziehung kommst. Ich bin frei für etwas zu leben. Nicht frei von, sondern frei für. Alexander Gart, Ein Pfarrer aus Wittenberg, finde ich, hat das perfekt zusammengefasst. Er sagt, Freiheit ohne Liebe funktioniert nicht. Säkulare Freiheit ist oft auf mich bezogen. Aber echte Freiheit funktioniert nur durch Liebe. Und Liebe funktioniert nicht ohne Freiheit. Und er definiert es so. Liebe ist ist der größte befreiende Freiheitsverlust, den es gibt. Liebe ist der größte befreiende Freiheitsverlust, den es gibt. Du bringst dich freiwillig in eine Bindung, in der du Dinge aufgibst. Denken wir mal an Eltern. Wenn ihr Baby kommt, sie entscheiden sich, freiwillig es zu bekommen. Sie entscheiden es wahrscheinlich, freiwillig es groß zu ziehen. Und es wird ihnen echt einiges abverlangen. Wenn ich auf meinen Kumpel Alex schaue, dann sehe ich, diese freiwillige Bindung, die er eingegangen hat, macht ihn freiwillig ganz schön abhängig. So, wenn das Kind schreit... Einer muss gehen, der, der sich am besten schlafen stellt, bleibt liegen, der andere geht. Naja, das hat nichts mit Liebe zu tun, aber so. Wenn ein Baby die nächsten sechs Monate nichts zu essen bekommt, es wird verhungern. Wir geben uns freiwillig in eine Abhängigkeit, weil christliche Freiheit für etwas ist und nicht von etwas. Es ist dasselbe bei Ehepaaren. Meine Frau, als sie mich geheiratet hat, hat sich für mich entschieden, für mich, freiwillig, Bin ich so dankbar für. Und gegen tausend andere, und ich hoffe, sie bereut es bis heute nicht, ich zumindest nicht, das ist die Freiheit, die wir in der Bibel finden. Freiheit für etwas und nicht von etwas. Ich glaube, Richard Dawkins, er sagt, Christentum hat eine Ethik aus Angst. Weil er uns als Christen ein Bild malt von einem grausamen Gott. Und so kommen wir zu einer grausamen und engen Ethik. Aber ich glaube, wenn wir Gott kennenlernen, als diesen liebenden freiheitsschenkenden Gott, verändert es auch unsere Ansicht über diese Ethik. Denn alles ist dir erlaubt, aber nicht alles tut dir gut. Alles ist dir erlaubt, aber nichts soll dich gefangen nehmen. Das ist der Wunsch, den Gott als liebender Vater, würde ich viel mehr sagen, hat, als unbedingt als der Regelpolizist. Mark Clark, ein Theologe aus Kanada, den ich sehr schätze, sagt, im Christentum geht es nicht darum, aus bösen Menschen gute Menschen zu machen sondern es geht um einen guten Gott. Oft sagen wir, ich bin doch so gut. Gestern Nacht habe ich mir das Gegenteil mal wieder bewiesen. In einem banalen Beispiel. Es gibt etwas, was seit vier Jahren das Unwesen in mir treibt. Es ist der alte, wie ich sage, gierige und hungrige Adam. Und wir sagen immer, wir sind so gut, wir wir sind super. Gestern Nacht und als ich heute Morgen mit Sodbrennen aufgewacht bin, habe ich gemerkt, das stimmt nicht. So bei mir ist es so, in der Nacht kommt dieser andere in mir gefühlt und er sagt, wir müssen zum Kühlschrank. Und alles, was wir finden, müssen wir gemeinsam essen. Und böse Zungen behaupten, ich habe auch schon mal Kekse mit Barbecue-Soße gegessen, weil das Einzige war, was ich gefunden habe. Und am nächsten Morgen denke ich mir, was habe ich getan? Das wollte ich doch gar nicht. Und das ist so ein lustiges, banales Beispiel, aber ich wünschte mir, ich könnte diesen alten, hungrigen, gierigen Adam irgendwo festnageln, dass er nicht mehr sein Unwesen treibt. Ich glaube, es geht uns ähnlich in vielen anderen Abhängigkeiten. Und das ist, was das Christentum anzubieten hat. Eine Freiheit, die dir gut tut und die dich nicht beherrscht. Aber sind wir mal ehrlich, so wie ich gestern wieder am Kühlschrank war und du wahrscheinlich andere Dinge hast, kriegen wir es nicht hin. Wir brauchen irgendjemand, der dieses alte Ich, diese schlechten Angewohnheiten festnagelt, damit wir in ein neues Leben von Freiheit und Liebe kommen können. Das Ganze ist vor 2000 Jahren passiert. Gott wurde Mensch, lebte das Leben, was du und ich brauchen. Ohne Fehler, ohne Schuld, ohne Kühlschrankwege. Ich glaube, das war ihm nicht so wichtig, aber viel wichtiger andere Abhängigkeiten. Und am Ende ging er an ein Kreuz und starb dort, schuldlos wie ein Krimineller, um zu bezahlen für unsere Fehler. Und das Verrückte, das ist so krass, kein Krimineller in der damaligen Zeit, der am Kreuz hing, hat überlebt. Man hat bei den Römern gesagt, er muss nur da hängen. Die Nägel und das Kreuz tun den Rest und so standen wachen und haben einfach nur gewacht bis der kriminelle gestorben ist john stott sagt genau dasselbe was wir brauchen wir und unser altes ich was andere verletzt hängt mit am kreuz und wenn wir die nägel drin lassen werden wir stück für stück irgendwann wird dieses alte ich sterben das ist wahrscheinlich die ganze lebensreise wenn es auch immer wieder ruft nimm mich runter vom kreuz aber wenn wir es nur lang genug da lassen wird es irgendwann sterben. Und währenddessen führt uns Gott ein neues Leben rein, wo wir lernen, uns einander zu lieben und Gott zu lieben. Aber es ist so ein bisschen wie bei Lebensmitteln. Dort steht, äh, enthält keine Spuren von, düm, düm, Und da unten steht dann wieder in der letzten Zeile, kann Spuren von, düm, enthalten. Ich glaube, ähnliches ist bei uns Christen, oder? Deswegen haben vielleicht einige auch Verletzungen erlebt durch uns. Christen können Spuren von Schuld und schlechten Verhalten und Sünde enthalten. Aber es wird, das Kreuz wird seine Arbeit tun. Und uns ist alles erlaubt. Aber wir haben Freiheit für etwas, nicht von etwas. Und Patrick wird uns jetzt gleich zeigen, was das bedeutet für unser Miteinander und für uns, diese Freiheit zu leben.
2: Kevin, ihr habt das gerade nicht äh, gemerkt, hat sich am Ende, oder er hat es nicht explizit gesagt, auf einen Text aus dem Galaterbrief schon bezogen. Und ich werde daran anknüpfen und den gleich auch nochmal lesen. Ich finde es nämlich faszinierend, wie der Apostel Paulus diesen Gedanken dann weiterführt. Er sagt, wir sollen solches Verhalten eliminieren, also wörtlich sagt der Kreuzigen ans Kreuz hängen, das uns und anderen schadet. Wir sollen solches Verhalten hinter uns lassen, weil es letzten Endes lebensschädlich ist und weil es dem Wesen Gottes widerspricht. Gott will eben das Leben und gerade nicht den Tod. Und deshalb, so finden wir das dann auch in diesen Versen, die ich gleich nochmal lese, sollen wir durch den Geist wandeln. Also unser Leben vom Heiligen Geist bestimmen lassen. Unseren Gottes lebensspendendem Geist ausrichten. Immerhin, wir sind als Christen im Wortsinn begeistert mit dem heiligen geist ausgestattet und dieser heilige geist ist die kraft die jesus nach der kreuzigung aus dem grab geholt hat diese kraft lebt in uns und sie will uns prägen sie will unser leben und vor allem natürlich in unseren umgang miteinander bestimmen das spannende daran ist dazu reicht offensichtlich der heilige geist alleine nicht wie ich das meine, merkt ihr vielleicht, wenn ich jetzt lese aus Galatter, dem Galaterbrief, Galater 5, Vers 24 bis 25 und dann aus Kapitel 6, 1 bis 3. Da heißt es, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch, also das sündige Verhalten, samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Schwestern und Brüder, wenn sich jemand in einer Verfehlung verfängt, dann sollt ihr, die ihr von Gottes Geist geleitet seid, ihm wieder zurecht helfen. Tut das im Geist der Sanftmut. Und achte du auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage die Last des Anderen, dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wer sich aber einbildet, besser zu sein als die anderen, der betrügt sich selbst. Keine Frage, um durch den Geist zu wandeln, braucht es den Heiligen Geist. Ohne ihn geht sowieso gar nichts. Es gibt kein Leben als Christ ohne den Heiligen Geist. Wir fangen ja nicht mal an zu glauben. Wir werden ja nicht einmal Christen, ohne dass Gottes Geist das Entscheidende in uns tut. Ohne dass Gottes Geist das Entscheidende tut. Wir bleiben auf ihn angewiesen. Ich kann nicht durch den Geist wandeln, im Geist leben, ohne dass der Geist Gottes mir dazu verhilft. Müsste sich eigentlich von selbst verstehen. Aber das Erstaunliche, ich habe es schon gesagt, ist, das scheint nicht auszureichen. Der Heilige Geist scheint alleine nicht mit mir klarzukommen. Er braucht auch noch die anderen. Also die anderen Christen. Die, die so nervig kleinlich sind oder so unverantwortlich liberal. Die, die so grässlich altbacken daherkommen oder auch so unkritisch modern. Die, die immer schon alles besser wussten. Oder die, die schon immer total planlos und verpeilt waren. Genau die. Die. Weil nämlich damit zu rechnen ist, dass es auch im Leben als Christen zu mehr als nur zu Spuren von Sünde kommt. Gottes Geist zwingt uns nicht dazu, durch den Geist zu wandeln. Und das Ergebnis, und das ist natürlich wenig überraschend, ist, dass wir uns in Sünde verstricken. Und um uns da wieder rauszuholen, bedient sich der Heilige Geist vornehmlich der anderen, unserer Schwestern und Brüder im Glauben. Die beauftragt er, uns zurechtzuhelfen, unsere Last mitzutragen und uns so wieder auf die Beine zu helfen. Wer fällt, ist auf andere angewiesen. Auf andere, die ihm wieder aufhelfen. So sollen wir füreinander da sein, so sollen wir füreinander sorgen, so sollen wir aufeinander achten. Und das Ganze übrigens im Geist der Sanftmut, was auch immer dieses Wort bedeutet, ist uns heute ja praktisch unbekannt. Sanft, das ist eigentlich nur noch zu finden als Werbebegriff für Toilettenpapier. Aber was ist gemeint? Wie äußert sich ein Geist der Sanftmut? Vor allem, wenn es darum geht, dass wir einander korrigieren. Ich glaube, die Antwort findet sich recht schnell. Wenn wir uns klar machen, dass wir mal natürlich die sind, die anderen zurechthelfen. Aber ganz oft eben auch die, die sich in Sünde verstrickt haben und die dann die Hilfe anderer nötig haben. Es hat ja seinen Grund, dass Paulus hier ausdrücklich sagt, wir betrügen uns selbst, wenn wir uns für besser halten als andere. Wer sich bewusst ist, dass er nicht nur fallen könnte, sondern fallen wird, der wird hoffentlich dann auch erahnen, wie man mit anderen umgehen sollte, die gefallen sind. Und die dann jetzt Hilfe brauchen. Nämlich nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Sanftmut bedeutet nichts weiter als ich achte dich. Ich verurteile dich nicht. Sondern ich bin dankbar, dass du auch für mich da bist. Es gibt übrigens im ersten Korintherbrief, und den hat Kevin ja auch schon zitiert, eine ganz ähnliche Aussage. Da heißt es, gerade wer meint, er stehe besonders sicher, muss aufpassen, dass er nicht fällt. Ich finde das äußert, äußerst aufschlussreich. Denn das unterstreicht ja nochmal ganz deutlich, wir sollten uns wahrlich nicht übereinander heben. Und es kann schnell gehen. Und plötzlich liege ich nämlich selbst auf der Nase. Schon allein dann, wenn ich anderen, die vermeintlich auf der Nase liegen, niedere Absichten unterstelle, ihnen so Unrecht tue. Mich erinnert das Ganze an die Aussage eines Predigers, die habe ich vor bald 20 Jahren gehört und ich weiß von der Predigt nicht mehr viel. Aber diesen einen Satz weiß ich noch. Der hat damals gesagt, wir seien berufen, Jesus nachzufolgen nicht ihm nachzustehen. Anders gesagt, wer nicht in Bewegung ist, wer stocksteif dasteht, der fällt. Aufrecht bleibt nur, wer sich bewegt. Und gerade wer meint, er stehe besonders sicher, der muss aufpassen, dass er nicht fällt. Nicht umsonst warnt Paulus davor, allzu fest zu stehen. Ihr kennt vermutlich die Bilder der Wachsoldaten vor Buckingham Palace. Vielleicht seht ihr sie auch hier jetzt gerade. Die stehen scheinbar unbeweglich dort. Aber das ist erstens absolut unnatürlich. So steht eigentlich kein Mensch. Und vor allem, es ist nicht die Wahrheit. Auch sie sind in Bewegung wenn auch minimalst. Es gilt eben, wer das Gleichgewicht halten will, muss sich bewegen. Und ich glaube, das gilt auch im Hinblick auf den Glauben. Wer sich auf einen Standpunkt versteift, wer keine Bewegung mehr zulässt, der wird fallen. Oder ist, ohne es zu merken, schon längst gefallen und sollte froh sein, wenn andere ihm wieder auf die Beine helfen. In Sanftmut, voller Demut. Und natürlich, keine Frage, es geht auch auf der anderen Seite vom Pferd, wenn jemand so beweglich ist, dass er völlig aus der Spur gerät. Völlig vom Kurs abkommt, von dem Kurs, den Jesus gesetzt hat, dem wir ja nachfolgen sollen. Das gibt es, dass Christen sonst irgendwas nachlaufen und sich dann in Verfehlungen verstricken. Aber es gibt eben auch das andere, dass wir dermaßen unbeweglich auf unserem eigenen Standpunkt beharren, dass von Nachfolge keine Rede mehr sein kann. Und in beiden Fällen sollten wir uns auf den besinnen, dem es nachzufolgen gilt. Durch den Geist zu wandeln heißt in Bewegung zu sein nicht planlos irgendwo hin, sondern dahin, wo Jesus hingegangen ist und hingeht. Weg von dem, was tötet, hin zu dem, was Leben ermöglicht und zum Leben befreit. Weg von der Sünde, hin zum Guten. Kevin hat das vorhin treffend gesagt, Gottes Geist macht mich frei zum Leben. Frei für das Leben. Frei, mich für jemanden zu entscheiden, frei mich für die Liebe zu entscheiden, frei für etwas zu leben, frei Gottes Liebe zu erwidern und selbst zu lieben, anderen in dieser Liebe zu begegnen. So sieht göttliche Begeisterung aus. Und wenn wir begeistert leben wollen, begeistert bleiben, dann sollten wir wahrscheinlich damit anfangen, dass wir für andere da sind, weil wir selbst genauso darauf angewiesen sind, dass sie für uns da sind, dass sie mit uns unsere Lasten tragen. Dass sie uns mit den Augen der Liebe Gottes ansehen, dass sie uns sanftmütig aufrichten. Christen, sind keine Solo-Traveler. Wir reisen immer im Team. Im Team mit Gott sowieso, aber eben auch immer im Team mit anderen Christen. Und insofern ist es nur zu passend, dass wir diesen Gottesdienst heute auch gemeinsam feiern. Denn was für uns als einzelne Christen gilt, das gilt sehr wohl genauso für uns als christliche Gemeinden. Wir sind darauf angewiesen, dass andere Gemeinden für uns da sind, mit uns unterwegs sind, uns sanftmütig aufrichten, wenn wir uns mal auf einen Standpunkt versteifen und völlig orientierungslos werden. Und deshalb euch beiden, aber überhaupt euch allen von der Connect-Kirche, vielen Dank, dass wir heute diesen Gottesdienst mit euch gemeinsam feiern können und nicht nur diesen Gottesdienst. Sondern dass wir gemeinsam unterwegs sind, auch schon die ganzen zwei Jahre und schon ein bisschen drüber hinaus. Ich finde das wichtig, dass Christen unterschiedlichster Prägung miteinander unterwegs sind, aufeinander hören, aufeinander achten und einander stärken und wenn es nötig ist, auch einmal einander darauf hinweisen, wo es aus der Spur geht. Amen.